0: Eu me chamo Cameron, às vezes Cameron, às vezes Cameron. É aquela dificuldade, né? Te falando para uma pessoa que muito me ama, que vai ter filho ah, daqui a um tempo, né? Deus abençoou. digo, meu amigo, por mais que você me ame, não bota o meu nome no seu filho, não. <risos> Se eu soubesse que eu ia passar tantos anos no Brasil, eu teria desistido desse nome faz tempo, mas. Enfim, vocês me acomodaram e me receberam com tanto carinho durante tanto tempo. A gente esteve comentando esses dias lá em casa, a minha mãe... Nós pensávamos, obviamente, que o palco estaria pronto a esse final de semana e que eu teria a oportunidade de pregar lá. E aí aconteceu que permanecemos mais uma semana aqui, Estou uh, sabendo que, no final, já tem uma proposta de fazer uma peregrinação até. Uh, talvez o Amarilho toque e a gente faz a peregrinação até a tenda. né? Mas uh, a mãe disse, oh, você vai perder a oportunidade de pregar lá na, na nova tenda. Eu digo, não, esse aqui é para justamente eu poder experimentar cada um dos locais, que eu já preguei lá no Gonçalves Ledo, lá no Metropolitan, lá na Palhoça, lá no Sete. E agora, ao ar livre, né? Que coisa linda, coisa abençoada. Deus é bom. Que bom estar aqui de volta com vocês. São dez anos desde que eu saí daqui. Ah, e queríamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Ah, hoje, nesse tempo que nos resta, ah, prometo tentar ser breve aqui nas reflexões. E eu queria dar uma, uma andada em cima do livro de 1 João, 1 capítulo. Antes disso, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa reunião aqui hoje à noite. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder mais uma vez falar com esse povo que eu amo tanto, que durante tantos anos eu pude dedicar a minha vida e ministério. O senhor tem nos conduzido por caminhos diferentes, mas de volta novamente. Que bom estar aqui, Senhor Deus, é um presente que Tu tens me dado e quero agradecer esse, esse momento. Quero pedir que a Tua Palavra impacte as pessoas que você quer impactar, como tem me impactado com esses trechos. Te agradeço por este momento, no nome santo de Jesus, amém. Ok, vamos caminhando aqui, o livro de primeiro João é, foi escrito pelo apóstolo João, aquele que escreveu o evangelho de João, aquele discípulo conhecido como o discípulo amado de Jesus, que o conhecia como uma intimidade muito grande. Quando você lê os evangelhos, você logo percebe que João tem um outro jeito de escrever, tanto é que Havendo quatro evangelhos, três são chamados de sinóticos, porque eles levam a mesma visão da vida de Jesus. Já o livro de João é escrito por um homem que, obviamente, tem um outro jeito de olhar as coisas. Ele escreve de uma outra forma. Ele é bem artístico, ele fala com metáforas, ele fala com ilustrações, ele usa muitas palavras diferentes, e é tão diferente o livro de João que, inclusive, não é um dos sinóticos, apesar de fazer parte dos evangelhos. E essa verdade uh, também se reflete no livro de 1 João, cuja abertura, em termos de texto, é muito parecido com a abertura do Evangelho de João. Se você tiver uh, e quiser acompanhar nas suas Bíblias, nós vamos tentar aqui projetar uh, o texto. Vamos ver se, se der certo aqui. Ok, ok. Perfeito? Perfeito? Ok? Manda brasa. Está projetando? Eu não estou vendo aqui. Ok. O monitor ficou branco. Não tem problema. Vamos ler. Se vocês estão vendo, eu não estou... Ah, está aparecendo? Pronto, vamos nós. O que era desde o princípio, o que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A primeira coisa que eu queria destacar: vocês estão vendo a imagem do texto? Ok, que os monitores aqui estão dando pane. A primeira coisa que eu quero destacar é a maneira que João fala a respeito disso que ele tem experimentado. Você percebe que ele usa uma linguagem misteriosa. É aquilo que era desde o princípio. que é isso, João? Tu está falando de quê? A palavra da vida. A vida, a vida eterna que estava com o Pai. Ele usa uma linguagem espiritual... Porque é quase como se ele tivesse uma tamanha referência de, de, de santidade pela pessoa de Jesus, que ele fica quase como aqueles escribas do Antigo Testamento que, ao falar, ao, ao tentar escrever o nome de Deus, Jeová, colocavam Yahweh. Só usando os consoantes e não os verbos, de forma que ficava, inclusive, impossível de pronunciar. Quando na sinagoga eles fossem ler um texto que tivesse o nome de Deus, Jeová, eles ficavam em silêncio. Ao escrever, eles chegavam aí, tomar banho, escrever as quatro letras consoantes e depois ir tomar outro banho, tamanha reverência pela pessoa de Deus. João tem um aspecto meio parecido com isso. Ele não fala diretamente o nome de Jesus, mas lembrando o evangelho de João, ele diz a palavra que se fez carne, se referindo à pessoa de Jesus e você vê essa semelhança. Agora, por mais que a referência dele a Jesus seja algo extremamente espiritual... Ele também faz questão de destacar que não fica só na, na imaginação, na santidade, na espiritualidade. Ele diz que isso nós ouvimos. Nós vimos com os nossos olhos. Nós contemplamos, ou seja, vimos de novo. As nossas mãos apalparam. Nós vimos de novo. Nos foi manifestada novamente uma questão de visão. Vimos e ouvimos. João está dizendo, Deus não é aquele Deus só grande, poderoso, que está distante, ele também está presente. Ele me toca. Eu posso tocá-lo. Essa é uma realidade que veio à terra. É como se João estivesse destacando a própria encarnação de Jesus pela linguagem que ele usa. Mas ele também não para aí. Porque se Jesus veio e se tornou carne, palpável, visível, audível, ele também quer fazer alguma coisa com isso. E aí João destaca o fato de que ele quer proclamar essa realidade para nós, porque tem vida nisso, tem algo para cada um de nós. E ele destaca então, dizendo que ele vai proclamar, ele vai testemunhar Novamente, duas vezes, ele fala em proclamação. E, por fim, ele diz que ele vai escrever. Esse homem tomou uma missão de comunicar a nós esse que era grandioso, que se tornou perto. Deus que se fez homem. E João vem com o um propósito de proclamar essa realidade transformadora. Ele diz que ele vai proclamar a respeito da palavra da vida. Lembre inclusive aquela palavra de, do evangelho de João, que se tornou carne. Palavra da vida que parece representar tanto a pessoa de Jesus, que era a palavra encarnada, como também a mensagem que ele trouxe, que era uma palavra. Então nos dois sentidos, João está dizendo, nós queremos te proclamar a pessoa de Jesus e a mensagem de Jesus. E nós queremos proclamar a vocês a vida eterna. Algo que vai acontecer a partir dessa realidade. Duas vezes, ainda no final desses primeiros quatro versículos, ele usa a frase, para que E uma coisa para vocês lembrarem, sempre que estão lendo as suas Bíblias, quando você vê as palavras, para que para, para ver, para que foi colocada a palavra para que. Ficou confuso? Deu para entender? Então, nós vamos entender por que, é que João quis fazer isso. João diz que ele está escrevendo isso para que vocês também tenham comunhão conosco. E ele também diz que é para que a nossa alegria seja completa. Ele tem dois grandes motivos aqui pelos quais ele está querendo escrever. Que a alegria dele venha a aumentar e que as pessoas possam ter comunhão. Interessante, porque parece que tem uma ligação aqui, porque a próxima coisa que ele enfia bem no meio é a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então o fato é que João não estava só, ele já estava numa comunhão com o Pai. Ele já desfrutava desse relacionamento abençoado com Deus Pai e com Jesus Cristo. Mas João não, é, não quer reter isso que é tão bom, que traz alegria para ele. Às vezes nós experimentamos a vida nova. E é tão gostoso essa comunhão com Deus. E aí a gente meio que fica lá só curtindo. João está dizendo, peraí, cara. Essa alegria e essa comunhão pode aumentar. Você pode ter comunhão não só com Jesus, como você pode ter comunhão com muitas outras pessoas que também vão se encontrar com a pessoa de Jesus. E essa alegria que eu tenho e que você tem, nós podemos ter mais alegria à medida que mais pessoas venham a experimentar essa comunhão que nós temos com o Pai também. É interessante porque João fala de um jeito que é a maneira que eu sempre imagino que Deus Pai, Filho e Espírito Santo falaram no ato da criação. Já havia uma comunhão entre a trindade. Mas um belo dia é como se eles dissessem, caramba, vamos ficar com isso só para gente? Vamos fazer homens a nossa imagem e semelhança para que nós possamos juntos ter mais comunhão, mais alegria. João está dizendo, nós estamos levando adiante parte do projeto original de Deus para esse mundo. Quando nós espalhamos essa mensagem de vida e convidamos essas pessoas para ter comunhão conosco, aumentando ainda mais a nossa alegria. Vamos continuar a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado". Esse trecho me bateu forte alguns anos atrás, porque fala de uma realidade que eu vim descobrir pessoalmente na minha caminhada com Deus. Foi algo que transformou o meu relacionamento com Deus e com as pessoas, inicialmente, de uma forma muito ruim e futuramente de uma forma poderosa. O que, nós ouvimos, o que nós podemos observar no texto é que existe uma realidade onde as pessoas podem andar nas trevas. E, para andar nestas trevas sem parecer que você está andando nas trevas, basta você mentir, ou seja, não praticar a verdade. Se você quiser colocar uma máscara... Você consegue verdadeiramente enganar muita gente. É uma triste realidade, mas eu quero dizer que é uma realidade. Quando nós pensamos em andar com Deus, nós queremos muitas vezes agradar a Deus da melhor forma possível mas porque aspectos das nossas vidas ainda estão em processo de transformação, nós corremos o risco de tentarmos fingir o resto. Eu comparo esse trecho aqui, falando de Deus como luz e andar nas trevas, como alguém que vislumbra uma caverna, uma caverna escura. Nós aprendemos que Deus é luz. Deus ilumina, mas por que então, podendo andar do lado de fora na luz, alguém iria entrar dentro da caverna escura? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar dentro, profundamente dentro de uma caverna. A escuridão é absoluta. Você põe a sua mão na sua frente, você pode chegar aqui, tocar o seu nariz você se assusta porque você literalmente não consegue ver a sua mão chegando. É uma escuridão completa. Por que é que nós iríamos querer entrar na caverna das trevas? Bem, há vários motivos. Se eu tiver em pecado, eu tenho um bom motivo de, de ir para lá. Eu quero esconder o meu pecado. Lá onde está bem escuro, ninguém vê. Pode ser que eu vou para a caverna porque eu quero esconder a minha vergonha. Talvez eu fiz algo que nem eu gosto. E eu tenho certeza que, se os outros souberem, também não vão gostar. E um bom lugar para eu me esconder é lá no escuro. Às vezes, as pessoas vão para a caverna é justamente para poder curtir o pecado longe da convicção que estar na luz traz às vezes nós vivemos e andamos nessas trevas porque nós simplesmente não aguentamos andar com a convicção sobre aquilo que precisa mudar nos nossos corações de uma forma tão iluminada <tos> O texto diz que Deus é luz. Quando eu penso em Deus como luz, nessa ilustração da caverna, eu, eu fico pensando, o que é que a luz faz? A luz ilumina, mostra. Temos uma série de luzes aqui. Estão quase me bronzeando aqui. Mas essas luzes têm um propósito é para que vocês possam me ver mais facilmente. Imagine se você está agora com alguma coisa na sua vida... Opa, o meu bronze está diminuindo. <risos> Imagine se eu, então, quero ah, fugir e, e, e... para que as pessoas não percebam o que está acontecendo na minha vida. É muito bom estar fora da luz, porque você sabe que onde tem luz, você enxerga até os detalhes. Você enxerga, inclusive, o que tem de sujo. Uma das razões por que os hospitais usam muito branco é para poder você ver o que tem de sujeiro para poder limpar. Você precisa de um ambiente o mais limpo possível. Então andar na luz é andar onde você vai ser conhecido. Onde as coisas da sua vida, inclusive as coisas que você não quer revelar, se revelam. A luz é um lugar de coragem, porque lá você é vulnerável, as pessoas te enxergam. O trecho diz que Deus é luz. Não é que ele anda na luz... Ele representa a luz. Onde ele vai, a luz vai. Andar com Deus é andar na luz. É andar nesse lugar onde as coisas são enxergadas. Quando João vai falar disso, ele fala disso como se fosse uma, uma corrida. Uma corrida ah, onde você tem... Uh, etapas para correr e um bastão para passar. Você vê a linguagem que ele usa aqui. Ele fala, dele nós ouvimos. É, uma, é um momento onde ele tem recebido algo de Deus e ele agora quer transmitir às outras pessoas. É interessante porque, quando nós sentamos aqui, e nós estamos lendo o, o livro, a epístola de 1 João, nós também estamos recebendo. Do mesmo jeito que os, os ouvintes originais receberam, nós também estamos recebendo. E João está dizendo, há uma mensagem importante aqui. E eu quero passar para você aquilo que eu recebi, a fim de que nós possamos continuar a transmitir essa mensagem de Deus a respeito da luz no qual nós podemos andar. Ele diz que nós podemos andar e nós podemos praticar. Ele fala de inverdades, de mentiras, e eu acho esse trecho, de, quando fala de um andar, de um praticar, não é exatamente a maneira que eu normalmente concebo um erro, um pecado, uma mentira, eu penso nessas coisas mais como momentos, como tropeços, como uma, uma coisa temporária. Mas João está falando de alguém que tem um andar nas trevas, onde a pessoa está prosseguindo, mas de uma forma onde ele está perdendo a oportunidade de estar onde a luz de Deus está. A dificuldade de andar num, dentro de uma caverna onde é escuro é porque é, um, é muito fácil de você tropeçar. É muito fácil de você se, se perder. É muito difícil alguém te socorrer. A realidade de estar dentro de uma, de um, de uma caverna onde você não consegue enxergar, mas continua a andar me parece representar algo muito extremo em termos de perigo. Praticarmos isso de uma, como uma forma de vida é extremamente perigoso. Mas existe uma outra forma de andarmos. Se nós queremos viver na graça de Deus, nós precisamos estar onde a graça de Deus está, que é exatamente lá na luz. Quando nós trabalhamos com celebrando restauração, nós pensamos, nós percebemos que a graça de Deus tem um poder muito grande de transformação. Agora, se você vai para dentro da caverna, você sempre. Não é que a graça de Deus tem menos poder lá. É que você não está onde a graça de Deus atua. Pense na transformação de vida que cada um de nós precisamos passar. Restauração é para todos nós, não é para aquelas pessoas. Começa em casa, começa comigo. Quando eu passo a andar na luz com aquela vulnerabilidade, onde eu sou capaz de expor as minhas dificuldades, onde eu sou capaz de, de ser percebido pelo meu próximo e por Deus, lá eu começo a ter acesso à graça de Deus. Lá eu estou onde a graça de Deus atua. Deus não nos obriga a viver na luz. Às vezes eu gostaria que Ele fizesse assim. Eu já falei muitas vezes que eu gostaria que as coisas erradas que eu faço, Deus já iria cortando e não deixando avançar. Mas Deus me dar uma certa liberdade para poder caminhar nas trevas, porque Ele me deu condições de escolher andar na luz. Se eu penso em andar na luz, e tem coisa na minha vida que ainda precisa mudar, que ainda precisa crescer, eu vou ter um problema se a minha vida não está ajeitada e eu estou sendo encorajado a partir da palavra de João a andar na luz, me parece um pouco arriscado. Eu não vou ser condenado? Eu não vou ser julgado por Deus? Como é que eu vou escapar se eu revelar o meu pecado? João nos diz que a maneira e o porquê Disso não nos condenar é porque o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer que eu que estava escondendo o meu pecado, agora não preciso mais esconder, porque o sangue de Jesus vai fazer alguma coisa, vai purificar esta situação... Isso começa a, a explicar por que, é que nós chamamos isso de boas novas. Não é isso? Vamos continuar no texto. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Se você está pensando que está sem pecado, você engane a si mesmo. E a verdade não está em nós. Se confessarmos, porém, o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não estar em nós. Mas peraí, tu tá chamando quem de mentiroso? Tu tá dizendo que a verdade não está em mim? Ah, é? Quer dizer que você percebeu que eu estava mentindo? Que eu estava usando uma máscara? Que eu estava querendo me mostrar de uma forma que eu não sou? Deus diz que nós estamos promovendo uma mentira, mas percebe qual é a mentira? A mentira é que eu estou sem pecado. Mas não é para a gente estar sem pecado? Eu estou querendo algo que Deus, inclusive, quer, que eu quero, que você quer, que é estar sem pecado. Mas Deus está dizendo que nós estamos buscando o estar sem pecado de uma forma mentirosa. É como se nós quiséssemos o bem-estar os privilégios de estar sem pecado. Você sabe que estar sem pecado tem certas vantagens. As pessoas confiam mais em você, admiram mais você, oferecem assim oportunidades. Tem uma frase de um autor que eu gosto de ler, que diz: "Quanto mais influência você tem, mais difícil é para você" Assumir os seus pecados. Porque o preço é muito alto. Mas quando nós percebemos que nós estamos mentindo para ganhar as verdades ou as vantagens de uma vida pura, Deus diz que nós já estamos errando pela maneira que nós estamos buscando. Eu lembro de ter ido para... A Brasília, geração 90. Eita, o Ricardo estava lá comigo. Nós fomos lá para um congresso da Mocidade para Cristo. O Caio Fábio pregou em cima de um, de um trio elétrico lá, foi. E falou sobre a bancada política dos evangélicos. Que chegavam para ele, diziam se gabando, se orgulhando dos recursos que eles estavam, das vantagens que estavam conseguindo para as igrejas, para o meio evangélico. E eles diziam, se referindo à famosa, ao famoso gol do Maradona, aquele com a mãozinha aqui em cima, né? a mão de Deus, como ele chamava, né? e eles diziam, caramba, para marcar gol no diabo vale até de mão. E o Caio olhou para eles e disse, cara, marcar gol no diabo com a mão é marcar a gol do diabo. Não é no diabo, não. Quando nós recorremos a viver na escuridão, na mentira, para representar aquilo que nós não somos, nós estamos naquilo que, nos celebrando, a gente chama de negação. E da negação, ninguém sai sem sair para a luz, sem sair para um lugar onde vai ser conhecido ou conhecida, onde vai ser assumido os defeitos para que Deus possa começar a nos trabalhar. É engraçado porque João diz que nós estamos, ao fazer isso, nós colocamos a máscara para enganar os outros. Mas é interessante que no texto, João diz que nós enganamos a nós mesmos. Espera aí, mas eu, eu coloquei a máscara, foi para te enganar, para você pensar bem de mim. E João está dizendo que eu é que sou o enganado? Eu sou o enganado justamente porque eu vou deixar de tratar aquilo que precisa acontecer. O processo doloroso de você se abrir para o seu próximo, se abrir para as pessoas ao seu redor, do seu grupo de relacionamentos, dos seus companheiros do CR, é um processo que requer uma humildade. Mas é uma humildade que tem a sensação de morte. E, de uma certa forma, é. É a morte da sua reputação, é a morte da sua imagem, é a morte daquela máscara, daquela mentira. Mas é também a morte do poder do pecado. É também a morte da morte que o pecado traz. Não é fácil nós abrirmos os nossos corações de falarmos das nossas áreas, das nossas mazelas, das coisas que precisam ser transformadas, das coisas que ainda estão em processo. Mas eu quero dizer que João está nos falando que só há uma única maneira de tratar essas coisas. E é indo para onde Deus está, é indo para a luz. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós começamos um processo de escolher um novo caminho, uma nova maneira de andar. Confissão é tão difícil. Tem alguém aqui que gosta de confessar mazelas, pecados, traumas? Hoje eu atuo como psicoterapeuta. E eu sento e escuto cada história, mas é feito com tanta dificuldade... É tão difícil a pessoa acreditar que alguém vai tratar aquilo com graça, que não vai receber aquela palavra com julgamento, recriminando a pessoa por ter se encontrado em determinada situação, pensar menos daquela pessoa. A confissão de pecado é um passo absolutamente necessário para que a transformação aconteça. Diz o texto que o que Deus vai fazer, se nós confessarmos, é perdoar e purificar. Agora, como é que um Deus que é fiel e justo vai perdoar e purificar? Ah, mas nós já sabemos a resposta porque um Deus fiel e justo vai fazer a cobrança. Mas você tem que voltar para o texto anterior, que dizia que quem ia pagar era Jesus Cristo. Um Deus fiel e justo é capaz de perdoar e purificar porque o sangue de Jesus paga o preço para que cada um de nós possamos viver o processo de restauração e de libertação daquilo que nos prende. É interessante também perceber a nuance dessas palavras de perdoar e purificar. Você sabe que a definição de perdoar é exatamente a... o de ter misericórdia. É de você não receber aquilo que você merece. Só que Deus não faz a obra pela metade. Deus não só perdoa o seu pecado, Ele não só tira de você a condenação, Ele dá para você a justiça do Filho dEle. Você agora é declarado puro. Você passa a ter uma nova identidade em Cristo. Isso é muito mais profundo do que só não pagar o preço do seu pecado. Mas somos capazes de experimentar isso porque Deus é fiel e justo e Jesus já pagou o preço. É interessante porque João continua dizendo que se nós continuamos na mentira e não vivemos essa realidade, nós não só estamos mentindo para nós, como nós estamos chamando Deus de mentiroso. Nós estamos fazendo de Deus o cúmplice da nossa vida errônea. Pode parecer estranho. Certamente nós não começamos pensando que nós iríamos chamar Deus de mentiroso. Mas é o que João diz que no final nós estamos fazendo. E se nós estamos fazendo Deus de mentiroso, a consequência é que a sua palavra não está em nós. Olha, não ter a palavra de Deus em nós parece vida de caverna, parece um lugar escuro, parece um lugar sem, sem a luz de Deus, sem a presença de Deus, sem a comunhão dos irmãos, sem a alegria que essa comunhão pode nos trazer. É a perda da vida eterna, é tudo isso que Deus vem nos prometendo através da carta de João. Nós temos uma tremenda oportunidade, mas a sua palavra não está em nós se nós não prosseguimos pelo caminho da restauração. Pode ser que a esta altura, quando você pensa em revelar o seu pecado, que João vai estar te condenando. Mas é interessante porque as próximas palavras dele são meus filhinhos. É um termo de afeto. Ele está te vendo como um filhinho na fé. Alguém que faz parte da família. Um filho, mesmo pequeno, tem a comunhão da família. É interessante porque quando João nos convida a fazer, com, a fazer parte de uma comunhão com ele e com o pai, ele está falando com pessoas que ele sabe que estão com pecado? Ele já disse, você disse que não tiver pecado, está mentindo. Mas ele tem um carinho tão especial que nos cinco capítulos do livro de 1 João, 15 vezes ele fala ou de queridos filhos ou de queridos amigos. Ele percebe que nós somos capazes de ser transformados de pessoas que andam longe, escondidos, Dentro do breu de uma caverna, para sermos filhos agora que amam o Pai, que tenham comunhão com o Pai e comunhão um com o outro. Ele diz que ele está escrevendo essas coisas para que nós não venhamos a pecar. É interessante? Eu não estava mentindo justamente dizendo que eu estava sem pecado? Mas aqui eu estou descobrindo que a orientação que João está me dando é justamente para eu conseguir a realidade que eu estava querendo imitar. João está dizendo que há um caminho para você viver sem pecado. Mas não é o caminho de parecer melhor do que é. É o caminho de sair para onde Deus está iluminando as coisas. É onde a luz está. É onde o pecado se revela, porque na luz a gente vê as coisas. E é neste lugar que nós temos condições de tratar aquilo que outrora estava escondido nas nossas vidas. Você pode dizer, olha, se eu agora vou ter que tratar o meu pecado, é bom que eu tenha alguém do meu lado, hein? Esse negócio vai ser difícil. João diz: "É, eu tenho alguém para ficar do teu lado. Pode deixar. Ó, oh, mas tem que ser bom, porque isso aqui vai ser sério." Ele diz: "Não, é bom. É bom. É nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Justo." Esse termo de intercessor é um termo que também se traduz advogado. Ele vem ao nosso lado para nos representar diante do Pai. Agora pode ser que a gente esteja pensando: "Ah, espertinho, né? Contratou o filho para ficar do teu lado". Eita, é a nossa cabeça de brasileiro que pensa que é conhecendo as pessoas que se arrumem as coisas, né? Né? Não precisa, precisa de de ir, de quem indique, né? Então, eu chamo o intercessor Jesus que vai junto ao Pai aí, ajuda aqui o meu não, não é nada disso. Ele vai junto ao Pai, sim. Mas Ele vai junto ao Pai como a nossa propiciação. Palavra complicada um pouco. Propiciação quer dizer aquele que paga. É o pagamento que Ele vai fazer junto ao Pai. Ele paga o nosso pecado. Ele não está dando um jeitinho lá de família. Oh, pai, deixa Ele ir. Ele está dizendo, eu sei que você é fiel e justo, mas eu estou me prontificando para assumir no lugar desse meu irmão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é uma boa notícia. Isso sim cabe dentro da palavra evangelho, de boas novas, mas também não para por aí. Você lembra... João, que concebe essa mensagem como algo que precisa ser transmitido, você recebe, mas você repassa. Porque o que Deus fez em nosso favor foi servir de propiciação para os nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. Quando nós pensamos... Olhamos aqui a gente vê uma multidão de gente. Quando Deus olha aqui, Ele não para lá naquele paredão lá de, de metal. Ele olha além. Ele olha aquelas pessoas que estão lá fora. e diz, essas pessoas também precisam do perdão de Deus. Precisam sair das cavernas onde se enfiaram. Precisam... Não temer a luz. Precisam descobrir que há um lugar de comunhão, de alegria, de perdão, de vitória. A gente passou os últimos três dias na conferência do Celebrando Restauração. Vendo e ouvindo o que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas, inclusive nas mais diversos, nos mais diversos lugares do Brasil. Eram 11 estados representados. Pessoas ao redor desse país que estão também levando adiante essa palavra de João. Viva primeiro para você, mas não retenha a bênção. Repasse, porque Deus tem isso para cada um de nós. Restauração é para todos nós. Deixe-me orar. Senhor Deus, eu sei, Pai, que o tempo está avançado, mas nós queremos pausar aqui na Tua presença e reconhecer aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Pai, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, Cada um de nós, Pai, precisamos dessa palavra. Precisamos reconhecer que andar sozinho, mesmo que escondido, mesmo que dando parecer para os outros que nós estamos bem, não é o que você tem para nos oferecer. Viver na mentira é sustentar o pecado. É sustentar o isolamento. É sustentar aquilo que você veio para tirar de nós para nos libertar aquilo que Hebreus chama da, do peso do pecado que nos impede de correr a corrida que tu nos deste para correr pai eu te agradeço porque eu tenho visto tenho ouvido tenho palpado a tua presença na minha vida pai eu, eu tenho vivido essa alegria teu compartilhado dessa comunhão. E eu quero, Pai, que você continue essa obra na minha vida. E na vida de tantas e tantas pessoas aqui na IBC. Te agradeço por esse momento, por essa noite. Que essa realidade se torna nossa. No nome santo de Jesus. Amém.